0: Natürlich habe ich eine Behinderung oder eine Einschränkung, aber es das heißt nicht, dass ich grundsätzlich in allen Situationen meines Lebens Hilfe brauche. Wo brauche ich Hilfe? Also wenn ich mal an Sachen nicht drankomme oder ja, nur wenn ich an Sachen nicht drankomme. Ich brauche keine Hilfe beim Essen, ich brauche keine Hilfe beim Trinken, ich kann laufen, ich kann denken, ich bin klar im Kopf. Und ja, deswegen glaube ich halt echt noch, dass es immer noch diese Denkweise in den Köpfen der Leute ist, dass man sagt, okay, ein Mensch ist behindert, dann denkt man so, okay, er braucht Hilfe, er braucht dies und das. Und ich versuche halt diese Denkweise halt durch meinen Sport oder durch meine Tätigkeiten im Sport quasi durch, zu durchbrechen.
1: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind meins und das Ding. Ja, gute, liebe Nachbarn, heute bin ich in Weisenau bei Ihab zu Hause. Ihab ist 24, macht Parcoursport in seiner Freizeit und deshalb ist er mir auch bei Instagram aufgefallen. Ich habe seine krassen Videos da gesehen, wie er über Mauern und Treppen springt in Mainz. Ihab ist 1,30 Meter groß und sticht auch deshalb schon raus, weil ihn seine Freunde mittlerweile Little Parcours Hulk nennen. Wow, dachte ich, das hat mich echt beeindruckt und deshalb sitzen wir jetzt hier im Garten seiner Wiki. Den Garten hast du jetzt bestimmt genossen die letzte Zeit, Ihab, oder? Ja,
0: also auf jeden Fall. Also... Ich habe den Garten schon vor Corona sehr geschätzt.
1: Ja, absolut. Wie lange wohnst du schon hier?
0: Seit zweieinhalb Jahren.
1: Mhm. Und wie? Also in der WG hast du jetzt gesagt? In der der Dreier-WG. Kennst du deine Nachbarn? Also jetzt außerhalb dieser WG? Ähm,
0: Ich kenne meine Nachbarn, die unter und über mir leben. Mhm. Aber ich kenne die Nachbarn jetzt hinter dir. Die kenne ich noch nicht so wirklich. Mhm. Und die Nachbarn rechts auch nicht, weil ich, keine Ahnung... Ich bin, ich habe mich nie mit denen so, ich bin nie mit denen in Kontakt gekommen. Aber es liegt auch meistens, glaube ich, wahrscheinlich daran, weil ich dann meistens eher unterwegs bin, und mit meinen Freund unterwegs war und dann halt immer, um, also das um die Ohren hatte. Aber jetzt mit dem Nachbarn unten und oben, <lacht> also mit oben habe ich jetzt weniger Kontakt, aber mit dem unten habe ich sehr viel Kontakt. Also ich weiß, dass er was er was er macht. Ich, wir quatschen ab und zu, wie es einem geht und ja, also wir kennen uns auf jeden Fall. Wir wissen von einander.
1: Hast du einen Lieblingsort in Mainz? Irgendwo, wo du richtig gerne mmh, bist?
0: Wenn ich, also beispielsweise früher, also ich hatte ein halbes Jahr an der Schule gearbeitet in Mainz, am Frauenlobgymnasium und am Williges Gymnasium und ich bin beispielsweise im Frauenlobgymnasium, bin ich immer morgens am Rhein entlang gefahren. Also ich hätte natürlich immer auch an der Straße lang fahren, aber ich fand am Rhein schön, weil man also sieht den Sonnenaufgang, also zum Beispiel der Rhein, die Rheinpromenade ist auf jeden Fall schön gewesen, aber auch der Volksbach ist was richtig Schönes und mein Garten natürlich. Und wie ist es hier in Weisenau? Also. Man sieht diese ganzen typischen Häuser, also man sieht dann die Kanal-Altbauwohnungen und hast du nicht gesehen. Man weiß, dass man in der Stadt ist, aber man, man, man hat ein, ein Dorf, auf jeden Fall ein dörfliches Flair.
1: Nervt es dich oder findest du es schön hier? Ähm,
0: <lacht> ich finde es gar nicht mal, ich finde es gut hier, weil es ist halt, du, du hast hier Ruhe, abgesehen von den Flugzeugen leider, aber du hast hier schon eine Ruhe und von hier aus, von Weisenau quasi, oder von hier, wo ich wohne, bist du in 10 Minuten auf dem Feld. Mhm. Du fährst ja dann quasi. Danach kommt ja schon der Großberg und dann ist schon fast die, sind die Felder da. Also du bist da ganz schnell draußen in der Natur und das ist auch ganz schön.
1: Absolut. Ich bin erstmal auf dich gekommen, weil ich deinen Insta-Account gefunden habe. Der heißt Little Parcours Hulk. Ja. Also kleiner Parcours-Hulk. Man kann es irgendwie gar nicht groß übersetzen. Ja, ja. <lacht> wie kamst du zu dem Namen oder wie kommst du zu dem Namen?
0: Ähm, ja, Little, weil ich halt klein bin. Parkour, weil ich Parkour mache. Und Hulk, ich habe mich nie selber als Hulk bezeichnet. Nur viele Leute, weil ich halt viel Krafttraining gemacht habe immer, weil es nicht, um jetzt die Leute zu beeinflussen, mehr halt einfach, weil aufgrund meiner körperlichen Verfassung ich halt Muskeln brauche, um meine Knochen halt zu stabilisieren, also gerade viel Rückenmuskulatur, auch ähm, viele Liegestütze machen musste und so weiter, dass ich halt wirklich halt fit bin und halt meine Muskulatur halt quasi meine Knochen halten ja. und dann, dadurch ist halt eben andere Präuberpositionen habe als jetzt normal große Ist es halt so, dass ich bei mir die Muskeln halt extremer aussehen? Also, ich habe beispielsweise viel kürzere Oberarme und da sieht natürlich dann der Oberarm viel extremer aus als jetzt bei jemandem, der jetzt längere Oberarme hat. Und dann haben das halt viele gesehen und alle.
1: deswegen sind sie auch so dicke Oberarme, ne? Ja.
0: (lacht) Ja. (lacht) Kannst du auf jeden Fall zeigen. Ich ich lasse es immer andere Worte. Natürlich (lacht) weiß ich das, aber ich versuche das immer so so bescheiden (lacht) wie möglich zu sagen. Und ich mache es ja für mich, es ist ja für mich selber. für mich gesund zu sein. Man macht ja so. Also, natürlich spielt immer der Faktor, okay, man versucht gut auszusehen, aber in erster Linie mache ich das ja für mich selber, weil ich auch weiß, dass ich dadurch dann viel besser durch die Situation und durch viel besser durch die Situation komme und auch viel besser gesundheitlich dastehe. Und deswegen habe ich dann viele Leute halt genommen und irgendwann habe ich gedacht, ojo, so, dann. Nenne ich mich halt Little Parcours
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, für einmal, für alle, die gerade diesen Podcast hören, einmal kurz erklären, was Parcours genau ist. Ich sehe deine Insta-Videos und ich sehe, ihr kraxelt auf Mauern rum, ihr springt irgendwie so weit, wie es geht, irgendwie, ihr hängt euch an Verkehrsschilder dran. Um was geht es genau beim Parcours?
0: Also, wenn man es mal so sagt, Parcours ist eigentlich so, also, Parcours ist eine Sportart, in der es eigentlich darum geht, effizient von A nach B zu kommen und es ist eine Kunst, ja, eine Kunst der Fortbewegung. Das heißt, man bewegt sich jetzt auf eine eigene Art und Weise. Also heißt, man geht nicht vorgegebene Wege, sondern man sucht sich die Wege quasi. Und das ist, ist sehr interessant und man lernt dadurch kreativ zu sein. Man lernt auch seine eigenen Grenzen sowohl körperlich als auch mental kennen. Man kann das überall machen. Also man, könnt, man könnte einfach eine Mauer suchen und, und dann könnte man da machen. Also für je, und ist auch für jedermann. Also es,
1: also wir könnten das jetzt auch im Garten machen, Wir könnten das
0: im Garten machen. Du kannst balancieren, du kannst ähm, Sprünge machen, du kannst... Äh, Räder machen, das alles... Alter,
1: ich kann doch nicht mal einen Rad schlagen.
0: <lacht> also es geht vieles. Also sogar ein Bürgersteig kannst du nehmen und da kannst du Fachrum machen. Du kannst dann darauf Sprünge machen. Also ist wie früher als ein kleines Kind. Bist du auch überall rumgesprungen und hast auch alles genutzt, was du in den Weg kam. Ist es
1: jetzt mehr Sport oder ist es eine Form von Kunst? Auch für ähm, dich?
0: Beides. Eine Sportart auf jeden Fall, aber da auch eine Kunst. Weil du ja, du, du lernst kreativ, dich mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Also heißt, keine Ahnung, du siehst eine Mauer und dann viele Leute sie, okay, das ist nur eine Mauer. Und du sagst dann, okay, aha, ich kann beispielsweise die Bewegung drüber machen, ich kann vielleicht rüberspringen, ich kann das machen. Also du siehst dann, du versuchst dich mit der Umgebung halt kreativ auseinanderzusetzen. Du kannst jetzt fünf Leute, ne- fünf Leute nehmen und an die Mauer stellen und fünf Leute würden vielleicht verschiedene Ideen haben. Und das heißt, jeder Mensch, also jeder der fünf Leute wird sich dann anders bewegen.
1: Das heißt, wenn du so durch die Stadt läufst und manchmal irgendwie eine andere neue Mauer oder irgendein Hindernis siehst, hast du das Gefühl, du siehst sie dann mit anderen Augen, als du sie ja, jetzt klar.
0: sehen würdest? <lacht> ja, weil vorher, du siehst dann halt, also vorher sieht man diese auch hier ist Mauer und dann fährst du vorbei. Keine Ahnung, wenn du dann ein, eine Mauer oder einen Spot, wir nennen dann so, wo wir trainieren, nennen wir es auch einen Spot, dann, dann denken wir direkt, aha, da kann man das und das machen, da und dies und jenes. Man sieht die Stadt auf jeden Fall in anderen Augen, als wenn man jetzt als Normalo, in Anführungszeichen, d- durchgehen würde. Weil man dann halt sich viel mehr mit der Umgebung auseinandersetzt. Und das finde ich das ist auch ganz gut, weil heutzutage sind ja viele Leute nur von also versuchen so ganz schnell straight und sind mit, ihren, auf, mit den Augen auf ihren Handys und sonstiges. Und letzte Zeit bin ich auch oft mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, habe dann gesehen, ah, da gibt's einen Ort, da gibt es einen Ort, wo du trainieren kannst und bist dann immer open-minded, sag ich mal, oder mit auch, offenen Augen und dann siehst du mehr
1: ich schätze mal, man kommt jetzt nicht von heute auf morgen auf die Idee, äh, ich ich springe jetzt von einer ziemlich hohen Mauer oder versuche irgendwie so weit wie möglich, wie es geht, irgendwie äh, von von Hindernis zu Hindernis zu springen. Wie wie kamst du drauf, Parcours zu machen?
0: Vor elf Jahren hatte ich mal meinen Geburtstag gefeiert und da waren da ein paar Leute und einer von den Leuten, die ich eingeladen hatte, hat mir so ein Showreel gezeigt von einem bekannten Engländer, Damien Walters heißt er und ich war sehr fasziniert gewesen und hab mich dann danach so ein bisschen beschäftigt mit dem Sport. hab ich gesehen, okay, aha, das ist Parcours, okay. Mm-hmm. Und dann habe ich halt erstmal gesagt, gut, noch nicht, fühle mich noch nicht bereit. Und dann zwei Jahre später, so 2011, habe ich dann, kam mir das wieder in den Kopf und habe gedacht, so, ja, fange ich an. Und dann bin ich nach Mainz gegangen und habe dann die Wiesbaden getroffen und habe dann mit den Wiesbaden angefangen zu trainieren. Also es war Mainz und Wiesbaden hatten eine Community und. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, die Wiesbadener getroffen und dann habe ich halt mit den Wiesbadern angefangen.
1: Ah, okay, also erstmal mit der anderen Reihenseite sozusagen. Aber ähm, wo seid ihr denn unterwegs? Ich habe jetzt noch nie jemanden in der Stadt irgendwie äh, wir
0: sind richtig so, so äh, weiß ich
1: nicht, Parcoursport in der Stadt machen sehen.
0: Also die Spots, die meisten Spots sind eher versteckt. Also keine Ahnung, weiß gibt es einen Spot in der Badergasse. Das ist quasi in, in, der, in so einer Gasse neben dem Frankfurter Hof. Der ist versteckt, das ist so ein Innenhof-Spielplatz oder. Am Kaufhof gibt es dann eben noch so einen Spot, der ist, also wenn du Richtung diese Gedenkkirche gehst, da ist auch noch so ein Spot. Also gerade immer etwas versteckt, ist nicht mittendrin. Also am Malakoff mit den vielen Treppen, da wird auch mal, wurde auch manchmal trainiert oder wird manchmal trainiert.
1: Wie ist die Community so? Also wie sind die Leute so drauf?
0: Ist eine sehr gute Community auf jeden Fall und es gibt sehr viele Leute, mit denen ich befreundet bin, die ich auch so über den Parcours kennengelernt habe. Das ist so wie eine Familie. Du kannst, du bist, du wirst mit offenen Armen empfangen. Die unterstützen dich, es geht nicht darum, also du, da kann jeder hingehen, auch wenn du, keine Ahnung, wenn du noch ein Anfänger bist, solange du dich halt offen, sympathisch und auch respektvoll verhältst, dann sind, wir auch, sind die auch alle total lieb und unterstützen dich und geben dir Tipps, wenn du mal Hilfe brauchst, wenn du mal was nicht verstehst und so weiter. Und auch wenn du Probleme hast, sei es, keine Ahnung, private Probleme oder ähnliches, dann sind sie auch für dich da und können dich unterstützen.
1: Jetzt habe ich mir deinen Insta-Account ja viel angeguckt. Ich meine, die Videos sind richtig cool. Ähm, Ich habe ein bisschen rumgestalkt, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wie wie würdest du jetzt ähm, deinen eigenen persönlichen Parcours-Stil beschreiben?
0: Also ich würde ihn als leidenschaftlich und inspirierend beschreiben. Weil Leidenschaft, weil ich mit sehr viel Herzfluss dabei bin und den Sport ja auch lebe. Und inspirierend, weil ich mit den Sachen, die ich mache, Leute motiviere oder inspiriere und die dazu bringe, vielleicht anders auf gewisse Dinge im Leben zu schauen.
1: Also wie meinst du das, dass du Leute versuchst auf andere, auf andere Blickwinkel zu bringen? Wie meinst M- du
0: das? Weil ich glaube, es gibt noch, noch sehr alte Denkmuster. Also ich finde, ich habe das Gefühl noch, dass es zu viele Denkmuster gibt, wo man noch zu sehr denkt, dass wenn man einen Menschen mit einer Behinderung sieht, dass man denkt, okay, er ist grundsätzlich also natürlich er ist, er ist behindert, aber man definiert ihn als grundsätzlich behindert, das heißt er braucht grundsätzlich Hilfe. Und natürlich habe ich eine Behinderung oder eine Einschränkung, aber es das heißt nicht, dass ich grundsätzlich in allen Situationen meines Lebens Hilfe brauche. Also, wo brauche ich Hilfe? Also wenn ich mal an Sachen nicht dran komme oder ja, nur wenn ich an Sachen nicht dran komme. Ansonsten so spontan wird mir nichts einfallen, also ich kann ich brauche keine Hilfe beim Essen, ich brauche keine Hilfe beim Trinken, ich kann <lacht> laufen, ich kann denken, ich bin klar im Kopf und ja, deswegen, also.
1: Fangen die Leute dann auch echt an, umzudenken? Also hattest du schon so Situationen, wo du gemerkt hast, so, okay, die haben so ein bisschen, die, die sehen dich vielleicht zum ersten Mal beim Parcours und haben irgendwie ein gewisses bisschen, bisschen, bisschen Bild von dir im Kopf und dann dachten sie, okay, wow, krass, ja, äh, das war irgendwie mein eigenes Klischee, meine eigenen Vorurteile, die so in meinem Kopf waren?
0: Also ich habe sehr oft in der Öffentlichkeit gesehen, dass die Leute, sie sehen mich dann meistens, ist mir oft aufgefallen und denken sich, okay, was macht er Und dann, wenn sie dann sehen, dass ich rumspringe und dann so Sachen mache, dann sind sie immer etwas überrascht und irritiert, weil sie dann das nicht erwarten. Und ja, also ich glaube, deswegen, viele erwarten das nicht und deswegen meine ich halt, viele haben noch dieses typische Denkmuster, wenn sie dann jemanden sehen, dann sagt sie, okay, und dann, wenn man dann aber auch überrascht reagiert und sagt so, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist habe ich schon oft mitbekommen. Also nicht im persönlichen ich glaube, persönlich im Umkreis fällt mir gerade überlegt gerade hat mir das glaube ich keiner so gesagt, dass er überrascht. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Aber in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit ist mir das oft aufgefallen, dass Leute perplex waren. Wobei ich kann mir an eine Situation erinnern, aber die hat jetzt indirekt was mit zu tun. Ich war vor glaube ich sechs Jahren oder sieben Jahren war ich auf einem Sportevent gewesen, Parcours und ich habe wie gesagt mache ja viel Krafttraining und mh, dann habe ich halt mich unge- weil ich dann abends war, habe ich mich dann umgezogen, oder es war glaube ich auch sehr warm, deswegen hatte ich dann kurz mein T-Shirt zur Seite gelegt, weil es schon sehr warm war in der Halle. Und dann habe haben, hab ich dann am Tag danach erfahren, auf der Zugfahrt nach Hause, das haben dann so zwei Leute mir erzählt, weil ich mit ein paar Leuten noch zurückgefahren bin, ja, die Leute waren in der Halle gestern über- er- erschrocken, als du kurz überkörperfrei in der Halle warst, weil die nicht damit gerechnet haben, dass du so muskulös bist. Und deswegen glaube ich halt echt noch, dass es immer noch dieses diese Denkweise in den Köpfen der Leute ist, dass man sagt, okay, ein Mensch ist behindert, dann denkt man so, okay, er braucht Hilfe, er braucht dies und das und ich glaube einfach, dass das noch heute vielleicht nicht mehr so häufig ist, aber es immer noch Situationen gibt, wo die Leute das denken und, und ich versuche halt diese Denkweise halt durch meine durch meinen Sport oder durch meine Tätigkeiten im Sport quasi durch, zu durchbrechen.
1: Entschuldigt übrigens bitte, hier hat jetzt glaube ich gerade jemand den Hochdruckreiniger angeschmissen im Garten drin, nebendran. Ähm, Hast du noch so Momente, so im Alltag, wo wo du dich klein fühlst, weil die Umgebung dir das suggeriert?
0: Also es ist sehr selten. Ich glaube, wenn ich, also es kommt. ich glaube, wenn ich neue Tätigkeiten, als also wenn ich Trainer, ich bin ja auch Trainer, wenn ich als Trainer anfange und mit Kindern anfange zu trainieren, dann ist es immer, was heißt, nicht sicher, aber ich bin sehr gespannt und versuche, bin immer interessiert und so mal sehen, wie die Kinder darauf reagieren, weil das ist was, weil du weißt nicht, wie Kinder drauf sind, Kinder können, das Positive dran ist, Kinder sind ehrlich, das Negative dran sind Kinder sind ehrlich, das ist so, <lacht> ja, das <lacht> ist also positive negative. Absolut, ja positiv und negativ, und ja, aber trotzdem versuche ich mich in diese Situation immer wieder reinzugeben, weil ich wachs, man wächst ja an den Herausforderungen und wenn du es nicht ausprobiert, weißt du ja nicht, wie es ist und ich habe es oft gemacht, habe oft mit Kindern gearbeitet und meistens hat es immer geklappt. Natürlich gibt es immer die einen oder anderen Kinder, die halt sehr forscht sind, aber das gehört dazu und auch daran wächst du. So. Es gibt ja auch noch Kinder in, im jungen Alter, die dann auch schon sehr weit im Kopf sind und sagen so, okay, er ist zwar kleinwüchsig, aber er ist trotzdem Mensch. Also es ist ja immer noch unterschiedlich. Es das heißt nicht, also es, es hat nicht zu heißen, dass wenn man noch sehr jung ist oder so weit, dass man das immer noch in der Schublade hat. Es gibt genug Leute, glaube ich, die wenn sie aus einem richtigen, wenn sie aus dem Elternhaus kommen, die wo wo sie gut erzogen werden, würde ich und wo sie mh, wo sie vielleicht auch Eltern erlebt haben, die halt mit denen, mit so eine, mit Menschen mit Behinderung quasi offen umgehen, also quasi dass sie den Kindern erklären, warum, wieso, weshalb, dann glaube ich schon, dass die Leute, dass die Kinder dann auch anders agieren, weil ich glaube, wenn du jetzt halt aus dem Elternhaus kommst, wo die Eltern immer sagen so ja schau nicht hin, schau nicht hin, dann gibt das so ein Bild so nach dem Motto okay du sollst nicht mit, was heißt nicht mit dem zu tun, aber du sollst halt nicht so Kontakt haben, wenn du aber halt offen... das ja, ist so
1: ein bisschen Abstand. Genau, Abstand halt, haben. Wenn ne? wenn so einen künstlichen Abstand, der genau. total affig ist. So, ne? Aber wenn du
0: halt, wenn die Eltern dann aber sagen so, ja, guck mal, der ist klein, wie weil ich es mal dessen habe und so und so, dann ist was anderes.
1: Du hast jetzt gesagt, du bist Trainer, also du bist jetzt auch, äh, du zeigst, machst jetzt auch als parkour trainer meinst du, oder was meinst du?
0: Genau, also ich habe zwei Kurse im TV Zahlbach in Pretzenheim. habe mhm. also einmal eine Kindergruppe und einmal eine jugendliche Gruppe bei beiden mit dem Trainierstand und zeigt den Sachen. Also ich gebe denen halt die Möglichkeit, ich öffne dann die Halle, zeige den neuen paar Bewegungen, wir, wir trainieren dann zusammen.
1: Ich habe jetzt mal geguckt, weil ich so gedacht habe, so krass, was, was du eigentlich so mit deinem Insta-Account auch irgendwie erreichst. Ich meine, dir folgen jetzt mittlerweile 12.000 Leute. Es gibt ungefähr, korrigier mich, wenn du es besser weißt als ich, so ungefähr 100.000 Menschen in Deutschland, die kleiner gewachsen sind, sage ich mal, als der... äh, Average äh, äh, Person, so. Und ich ich glaube mal, von diesen 100.000 Leuten sind wahrscheinlich die wenigsten bis gar keiner irgendwie krasse Parcoursportler und machen Insta-Videos. Also, ähm, hast du irgendwie Vorbilder gehabt? Ähm, Weil ich meine, das ist ja irgendwie, du hast ja eine krasse Vorbildfunktion jetzt schon irgendwie, ne?
0: Als ich angefangen habe, habe ich, als ich ich dann in Wiesbaden trainiert hatte, gab es einen aus Wiesbaden, der hat mir erzählt, dass es in Frankreich einen kleinwüchsigen Trasseur gibt. Der ist auch kleinwüchsig und macht auch Parcours. Oder hat zu den Zeitpunkt Parcours gemacht. Und den habe ich dann, hat mir ein paar Videos gezeigt, YouTube-Videos. Und dann war ich sehr begeistert und habe dann gesagt, okay, krass, wenn er es halt machen kann, kann ich auch. Und dann, nach, glaube, ich, boah, ich weiß nicht mehr, irgendwann ist, ist, mir eher, ist mir sein Profil in Facebook aufgefallen, also spontan und dann kamen wir in Kontakt und wir wissen beide, dass wir Parcours machen, also wir wissen beide von unserer Existenz. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass er weniger macht, weil er am Knie verletzt war. Also ich sehe jetzt recht wenig und er hat, glaube ich, auch jetzt eine Frau, meine ich.
1: Und dann kann er natürlich keinen Parkour ja, also machen. Auch, er, er,
0: und er ist auch, er, man darf auch nicht vergessen, er ist jetzt auch schon, glaube ich, 40, also glaube ich schon etwas älter auf jeden Fall. Ja. Und der andere kleinwüchsige, der war aus Frankfurt, der war vor, ganz angefangen, ich angefangen hat klar vor. Also vor acht Jahren da war auch so ein Kleinwüchsiger, der hat auch Parcours gemacht und der war mega gut also der war auch sehr gut und der war auch sehr inspirierend und dann irgendwann ist es aber auch abgetaucht also es gab immer wieder Leute, die Parcours gemacht haben, Kleinwüchsiger, aber die haben nicht lange mitgemacht, warum auch immer
1: so, äh, ich würde sagen wir haben das Thema Parcours mehr als beackert Ja. dann würde ich sagen äh, switchen wir mal rüber
0: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident,
1: ich nehme die Wahl an. Kanzler für einen Tag. Ja, Kanzler für einen Tag heißt diese Rubrik und in dieser Rubrik äh, sage ich meistens, habt äh, Angela Merkel macht diesen Job ja nicht mehr so lange. Ähm, der der Job ist irgendwann frei und äh, habt könnte den übernehmen, beziehungsweise du könntest sagen, äh, du könntest mal einen Tag Kanzler sein. Wir waren jetzt viel beim Parcoursport. Was würdest du jetzt mit so einem Tag anfangen, wenn du einen Tag Kanzler sein könntest?
0: Also keine Ahnung, es gab ja diese Diskussion von dem bedingungslosen Grundeinkommen, beispielsweise die einen sagen ja, dann werden die Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten, nicht arbeiten und da liegen die ja voll auf der Tasche und die anderen sagen, aber dann ist doch gut, weil dann die Leute nicht gestresst sind. Also, ich sage so, auch durch das Hartz-IV-System haben wir immer noch Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten. Hm. Und ich denke halt so, wenn du halt das bedingungslose Grundeinkommen einführen würdest, also ist alles meine Meinung, hm. nicht Münze, nicht Ernst nehmen, ist nur meine Meinung. Also ich denke halt, wenn du das bedingungslose Grundeinkommen einführen würdest, würdest du zum einen den Staat entschlanken, weil dann hättest du nicht so viele Bürokratische, das heißt jeder Mensch, würde jetzt einen gewissen Betrag kriegen. So. Das heißt, diese ganzen Prüfungen etc. würden wegfallen halt aus diesem ganzen Bürokratieaufbau nicht. Zweitens würde ich halt sagen, man sollte man sollte das Geld also man sollte einen Betrag so geben, dass es zum Leben reicht, aber nicht mh, dass man jetzt so in Sause und braus lebt. Also man sollte es halt so reichen, dass man ein ein menschenwürdiges Leben hat, aber man trotzdem sagen kann, okay ich es reicht, aber trotzdem will ich mehr verdienen, dass man da auch mehr verdienen kann.
1: Also ich kenne mich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen jetzt nur so geht so ja. aus, muss ich, äh, muss ich gestehen. Ich meine, die Forderung ist ja immer sozusagen... Äh, für alle, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, was ist das bedingungslose Grundeinkommen, vielleicht einmal noch kurz der Infoblock. <lacht> ja. äh, man man lasst, lässt sozusagen alle Sozialleistungen sein, ne? genau. wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege. Also es gibt kein Hartz IV mehr, es gibt auch, meine ich, dann wahrscheinlich kein Kindergeld mehr oder sowas mhm. gar nichts mehr. Aber dafür kriegt jeder Mensch äh, einen gewissen Grundbetrag, sozusagen, genau. auch wenn er nicht arbeitet, äh, einfach auf sein Konto überwiesen. Genau. Und damit spart man sich auch sozusagen alle Formulare, die man ausfüllt, wenn man irgendwelche Sozialhilfe, Äh, Gelder beantragt und und hat dann irgendwie einfach ein bisschen Kohle auf dem Konto, sodass man irgendwie überleben kann. Und die einen sagen dann immer so ein bisschen, äh, ja gut, dann hören die Leute alle auf zu arbeiten und arbeiten nicht mehr, weil sie ja eh Kohle kriegen für für umsonst, geschenkt. Und die anderen äh, sagen, naja gut, aber dann bist du halt irgendwie safe und weißt, du kommst zumindest über die Runden und äh, die Leute werden trotzdem arbeiten, weil du willst dich ja auch irgendwie auch selbst verwirklichen und willst, die ganze, willst auch nicht die ganze Zeit zu Hause hocken. Ja. Du hast ja auch irgendwie <lacht> einen Beruf haben. Ja. so ne?
0: Also ich glaube, sieht man auch gerade in der Corona-Zeit. Wenn in der Corona-Zeit, durch das ganze Quarantäne und das, dass man zu Hause sitzt, kriegt man ja auch Lach und man, die Leute tränen ja auch durch und so weiter. Und ich glaube, die Großteil der Leute will bestimmt auch arbeiten und ich glaube auch einfach dadurch würden dann sich vielleicht mehr Leute auch in die Pflegeberufe bewegen, oder andere Berufe, wo die, die halt leider Gottes schlecht bezahlt sind, die eigentlich viel mehr bezahlt werden müssten oder viel besser bezahlt werden müssten. Die Pflegeberufe, äh, Krankenberufe, also abgesehen von den Ärzten, die verdienen ja mehr als die Krankenpfleger, aber, also Krankenpfleger, er- Altenpfleger und so weiter. Und dann werden es vielleicht mehr Leute machen, weil wenn du, wenn sie wissen, okay, sie haben ein menschenwürdiges Leben, und dann nehmen, wissen sie, okay, mit dem Geld, was sie jetzt verdienen, tun sie was Gutes und können quasi noch was drauf verdienen. Aber es ist, wie gesagt, meine Meinung und mh, ja, sie ist auf jeden Fall sehr linksorientiert, also schon linksorientiert, aber ich versuche es halt realistisch zu sehen. also ist
1: Da hast du jetzt, finde ich, einen guten Punkt angesprochen oder einen interessanten Punkt. Diese ganze Corona-Zeit äh, war doch eigentlich weiß ich nicht, wie es dir geht, war doch eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute arbeiten gehen wollen, oder? Also weil dieses Ding, dieses, dieses, ja, richtig cool, man sitzt zu Hause und kann chillen, so, ich meine, es gibt gibt ja auch super viele Leute, die jetzt einfach zwangsweise zu Hause bleiben mussten, wo man wieder so richtig gemerkt hat, so krass, nein, es geht mir richtig hart auf den Sack, ich brauche eine Aufgabe. Zum Ich muss irgendwie arbeiten gehen, weil es macht mich wahnsinnig so. Wir haben ja noch eine Rubrik in diesem Podcast. Ja, Mäzergebabbelt! an
0: der Strippe. Ist überhaupt nicht gut im Mainzer Dialekt, aber gut, ich versuche mein Bestes.
1: <lacht> bist du ein Bube? Ach nee, du hast gesagt, deine, deine Eltern kommen aus Bad Kreuznach. Ne?
0: Genau, aber, ich bin, ich, bin aber also ich bin in Mainz geboren, aber tatsächlich. Ich bin hier in der Uniklinik auf die Welt gekommen.
1: Ah, okay, also offiziell bist du ein Bube?
0: Offiziell, ja. Ich bin <lacht> leider nicht aufgewachsen, ich bin auch sehr traurig. Aber gut, ich habe's ja, irgendwann haben ich mich ja dann entschieden, wieder zurückzukommen. Ja, genau. Aber ich gebe mir meine Mühe mit dem Dialekt.
1: Genau, also das Wort, das ich dieses Mal mitgebracht habe, ist Flapsch. Flapsch. Du bist ein Flapsch. Oder die der oder die Flapsche. Okay. Also der Flapsch oder die Flapsche. Ja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also es ist auf jeden Fall ein Substantiv. Ja. <lacht> äh, also man sagt es zu jemandem sozusagen. Also du bist ein Flapsch. Also was wie, du bist deppert
0: oder sowas? Nee, ja, nee. <lacht> ich bin Schande über mein Haupt, aber ich habe nie behauptet, dass ich ein, also, ein wasch echter bin. Ich bin immer sehr vorsichtig. Ich,
1: ja, du, dann ist das so. Mein Gott. Ist es halt so.
0: Also ja, es ist, ich, ich meine, wie gesagt, wäre ich jetzt hier in Mainz aufgewachsen, dann hätte ich wahrscheinlich das gehört. Aber sorry, lieber Mainz, ich weiß.
1: <lacht> ich löse das mal auf. Ja. A Flapsch äh, ist ein frecher oder leichtsinniger junger
0: Kerl? Naja, es ist, <lacht> naja, schon, also wenn leichtsinnig, ist ja schon, wenn du was leichtsinnig machst, ist ja schon bescheuert. Ja, es ist so ein bisschen, ja, es ist, ja, es ist vielleicht
1: ein bisschen wie Deppert. Ja, ja eben, ja, das das stimmt schon. De- Es ging in die richtige Richtung, es ist nicht dasselbe, es das ist nicht selber.
0: es ging in die richtige Richtung, <lacht> Da habe ich das nicht falsch
1: verstanden? <lacht> ja, ja, genau. Also es ist so ein frech oder leichtsinnig, flabbig. Ja, genau. Ich habe dich ja eher als jemanden kennengelernt, der eher so tiefgründig ist. Also so, ich habe dich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, du bist ein leichtsinniger Mensch.
0: Ich denke sehr viel Sport t-
1: vielleicht, weiß ich ja.
0: nicht. <lacht> nee, also ich vers- ich versuche meine Handlungen schon sehr bedacht zu machen, und um konzentriert zu sein. Es passt, es, natürlich ist man nicht immer konzentriert, es gibt Situationen wo man mal kurz mal nicht drauf aufpasst, aber meistens versuche ich schon, die Handlungen so durchzuführen, dass ich nicht in die Predolie komme. Es gab so Abend, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch war heißt, das, was du den Wald reinrufst, kommt irgendwie zurück, ich weiß nicht, das war so dieses Sprich- Ja, und so wie du den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder zu dir zurück. Ja, genau. Ja. genau, und so lebe ich halt, weil ich merke halt einfach, so wenn du halt richtig pumpig und richtig äh, blöd und wie auch immer reagierst, dann kriegst du natürlich auch so zurück und deswegen versuche ich immer dann, wenn ich, wenn ich mich nicht respektiert fühle, dann versuche ich das trotzdem in einem respektvollen Ton zurückzugeben, weil ich finde es halt problematisch, wenn du jetzt zu einem Kind geht, der dich dann, keine Ahnung, wenn es halt sagst, so ja, guck mal und so weiter, dann Finde ich jetzt blöd, das Kind dann anzuschreien, sondern zu sagen, ja, hey, und so weiter. Also eher freundlich reagieren, weil es ist ja, man muss, man man darf nie vergessen, wer einem gegenübersteht. Also, wenn es jetzt ein Kind ist oder so weiter, dann muss man vergehen, okay, das Kind ist noch jung und so weiter, weil dann macht es keinen Sinn, weil ich weiß, so trotzig zu reagieren. Mhm. Und auch bei den Erwachsenen, also, auch wenn die manchmal was sagen, dann sage ich sie so, yo, das ist nicht ganz in Ordnung, korrekt und so weiter. Und sage dann auch dann meinen Standpunkt, aber trotzdem mit einem respektvollen Ton, wie gesagt. Mhm.
1: Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ja. Ich danke dir sehr, Ihab, für dieses Kann Gespräch.
0: Dankeschön. Ich danke hoffe, es hat Spaß auch. gemacht. Natürlich, danke.
1: Ich freue mich hier sehr, wenn ihr äh, wie immer diese Folge bewertet. Bei Apple Podcast könnt ihr ein paar Sterne dalassen. Und bei Liebe Nachbarn und bei Wir sind Mainz seht ihr natürlich auch weiterhin auf dem Insta-Account Ihab und mich nochmal, wie wir hier versuchen, ein bisschen parkour zu machen. Beziehungsweise Ihab zeigt mir das, glaube ich, gleich jetzt mal. Und dann sage ich, bis nächste Woche.
0: Musik
1: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding.